0: Auf Play zu klicken war eine richtige Entscheidung, denn hier bei Ja, Nein, Vielleicht erfahrt ihr alles rund um das Thema Entscheidungen. Schön, dass ihr bei der ersten Folge mit dabei seid, ich freue mich sehr. Mein Name ist Verena Utikal und ich sitze heute zusammen. In meinem Kleiderschrank mit der Nadine. Nadine, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Nadine, wir sitzen in meinem Kleiderschrank, weil hier angeblich alles besser klingt. Ja, es hat eine sehr kuschelige Atmosphäre hier. <lacht> in der Tat, ja, wir haben es gemütlich. Mhm. Den Podcast könnt ihr übrigens nicht nur hören da, wo ihr ihn gerade hört, sondern auch überall sonst, wo ihr Podcast hören möchtet. Bei Deezer, AudioNow, iTunes, Spotify oder auch auf der NTV-App. Unser Thema heute, unser allererstes Thema, ich bin ganz aufgeregt <lacht> und freue mich so, ist Kopfentscheidungen oder Bauchentscheidungen. Ich glaube, das kennt jeder, mhm. dieses Gefühl, dass der Bauch schon entschieden hat und der Kopf gar nicht hinterherkommt. Nadine, wie ja. ist es bei dir? Bist du eher ein Kopfmensch oder ein Bauchmensch? Bauchmensch. Mir ist gar
1: nicht klar, ob man wirklich eine Entscheidung treffen kann, nur kopfbasiert. Also in meinem Leben wüsste ich jetzt nichts, die wirklich rein rational getroffen war. Ich, ich, hätte, da eine,
0: ich hätte da eine, die du ganz sicher nur mit dem Kopf triffst. Jetzt bin ich gespannt. 17 plus 34. Ja,
1: na gut. <lacht> 51, aber... Hast war du nicht das mit im Bauch gemacht? Nein, wahrscheinlich nicht. Doch, es
0: fühlt sich für mich richtig an, das Ergebnis. <lacht> genau, so also mit dem Bauch nochmal verifiziert. Aber es gibt schon, klar, es gibt doch Entscheidungen, okay. die du ganz sicher nur mit dem Kopf triffst. Ja, so ganz ja. klar, rationale ja. Entscheidungen. Ja. aber die meintest du jetzt nicht.
1: Nee, wahrscheinlich eher so die, äh, soll ich den neuen Job annehmen? Ähm, was ziehe ich heute an? Also die wirklich persönlichen Entscheidungen, wo es ja auch eine Alternative gibt. Ich meine, so eine
0: Rechenaufgabe, die richtig zu lösen, gibt es ja kein Ja, Nein, Vielleicht. Ja, aber vielleicht ist das genau oft das Problem, dass wir uns selbst stellen, dass wir denken, es gibt die richtige Entscheidung. Hm. Ja. Wenn wir zwei Alternativen vor uns haben, denken wir, eine muss doch besser sein. Ich muss nur rausfinden, welche. Und dann, wenn ich das weiß, dann ist es richtig. Ja, das stimmt. Können wir noch mal wann anders diskutieren, ob das denn tatsächlich so ist? Es wäre wahrscheinlich <lacht> wirklich ein eigenes Thema wert. Ist es ganz sicher. Wir sprechen heute aber eher darüber, was ist eigentlich eine Bauchentscheidung und was ist eigentlich eine Kopfentscheidung? Hm. Was ist für dich so eine klassische Entscheidung, die du mit dem Bauch, nur mit dem Bauch fällst? Also wo ich mich... Total versucht habe, auf mein Bauchgefühl zu verlassen
1: und mal rauszufinden, ob so eine Bauchentscheidung richtig sein kann. Ich habe da so einen Eigentest an mir gemacht, war als ich schwanger war, wollte ich nicht wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, weil ich dachte, hm, vielleicht hat man als Mutter so eine Art Intuition, vielleicht hat man da ein Bauchgefühl und wir haben nur alle verlernt, darauf zu hören und ich teste jetzt mal an mir persönlich aus, ob ich richtig liegen würde. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich, ich weiß, weiß ja, ich war, ich, ich war natürlich viele Monate auch sehr, <lacht> nein, ich war mir eigentlich vom ersten Moment an, als ich erfahren habe, wir bekommen Nachwuchs, war ich hundertprozentig sicher, ich wusste ganz klar, was es wird. Das mhm. war für mich ganz klar, es gab gar keine Alternative. Unser Sohn ist jetzt heute fünf Jahre alt und er ist nicht das, was ich erwartet hatte, <lacht> tatsächlich. Okay. Also das heißt, mein Bauchgefühl hat
0: sich um hundertprozentig geirrt. Mhm. Okay, das ist eine schöne Motivation, um zu sagen, lass uns unseren Kopf mehr benutzen. Mhm. Das konntest du jetzt in dem Fall persönlich nicht, da musstest du dir also
1: Hilfe holen? Nein, aber die Kopfentscheidung war natürlich zu sagen, ich suche jetzt, obwohl ich mir so wahnsinnig sicher bin, nicht nur Jungsnamen aus äh, Mädchennamen aus, <lacht> sondern ich suche mir natürlich auch noch ein paar alternative Jungsnamen
0: aus, weil man weiß ja nie. Du warst dir ja des Risikos bewusst. Ja, ja. genau. Sehr schön. Gut, das ist ein sehr schönes Beispiel für eine Bauchentscheidung. Und eine Kopfentscheidung, du hast ja gesagt, kennst du nicht so bei dir, nee. bist du nicht überzeugt. Du kennst nur die Mischung so. Ich Kopf, kenne die Bauch Mischung zusammen. natürlich, also
1: so die Mischung, man hat drei Jobangebote vorliegen und muss sich jetzt entscheiden, welchen neuen Job man antritt und das ist für mich natürlich irgendwo eine Kopfentscheidung, was darum geht, welches ist denn, was ist denn sinnvoll, was ist denn das beste Jobangebot finanziell gesehen, von der Arbeitszeit her gesehen, welche Arbeit würde mir am meisten Spaß machen, was bringt mich am meisten weiter aber es ist auch ein Gefühl, wo würde ich denn oder wo sehe ich mich denn sitzen am Schreibtisch? Wo fühlt es sich denn gut an, wenn ich mich da hineindenke, dass das meine Zukunft ist, mein zukünftiger Arbeitsplatz ist? Mhm. Also es ist nicht nur allein der Geldfaktor, es mhm. ist nicht unbedingt der Job, der gewinnt am Schluss, der am besten bezahlt ist.
0: Mhm. Ja, das könnte ein Kriterium sein, ja das Geld. Oder mhm. du könntest auch sagen, wo sind die Kollegen netter? Ja. Könntest du eine Liste machen, gedanklich ja. oder auch schriftlich und vergleichst alles? Ja. Und dann hat vielleicht einen Job gewonnen, aber den mhm. willst du dann trotzdem nicht, weil der Bauch vielleicht was anderes ist. Genau, weil
1: der Bauch sagt, als ich da beim Vorstellungsgespräch war, da habe ich mich schon da gesehen, jeden Tag rein, reinzulaufen und das hat sich richtig angefühlt.
0: Mhm. Was ganz spannend ist, dieser, dieser Bauchfaktor, der kann an verschiedenen Stellen in der Entscheidung wichtig werden. Kennst du das auch? Mhm nicht so konkret. Also ich, eher jetzt bei der finalen Entscheidung, um das zu treffen. Ja, also du denkst erstmal kognitiv drüber ja. nach und am Schluss macht ja. der Bauch. Ja, Es gibt auch diese Klassiker, dass man von vornherein in eine Situation reingeht und ein Bauchgefühl hat. Mhm. Also das kennt man eher so von so so schlimmen Geschichten. So, ich wusste von Anfang an,
1: ja, dass da ja. was nicht
0: gestimmt ja. hat. Mhm. Ja, also diese Intuition, die man, die man hat. Oder ich gehe doch nicht den Weg nach Hause im Dunkeln, den
1: ich sonst immer gehe, weil was irgendwas Irgendwas war da. So ich kann es nicht so sagen. Mhm. und
0: kann den Finger nicht so richtig drauflegen. Mhm. Aber irgendwas war. Und später vielleicht, wenn man sich die Situation von außen noch mal betrachtet, sieht man vielleicht sogar, was es war. Mhm. Aber in dem Moment spürst du es einfach nur. Mhm. Ja? Also das heißt, Kopf-Bauch-Entscheidungen sind ja tatsächlich oft gemeinsam am Werk, aber nicht unbedingt immer nach dem gleichen Schema. Sondern manchmal mhm. ist es Kopf zuerst und dann sagt der Bauch, oh, ich gehe aber trotzdem links. Ja. Oder es ist eben genau andersrum. Hast du ein Gefühl dafür, wo so diese Gefühle eigentlich herkommen? Also so eine Intuition zum Beispiel, die wir jetzt gerade sprachen. Mhm. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute mhm. Entscheidung ist, ob sich das richtig anfühlt. Oder auch bei deinem Beispiel jetzt, dass du sagst, der Job, den habe ich mir mit einer Liste so verglichen, welcher besser ist. Und dann am Schluss sagt mir mein Bauch aber, ich glaube, der ist doch besser. Ja. Ich glaube, dass man setzt ja Kopf- und Bauchgefühl
1: an zwei verschiedene Orte im Körper. Aber es spielt sich ja, glaube ich, trotzdem alles irgendwo im, im Kopf, im Hirn ab. Und ich glaube, dass diese Intuition oder dieses dadurch beeinflusst wird, was wir alles unterbewusst noch zusätzlich wahrnehmen. Unser Hirn verarbeitet ja so viele Reize ständig und wir filtern da ja nur das raus, was in dem Moment für uns relevant zu sein scheint. Aber natürlich, alle anderen werden da irgendwo abgespeichert. Und ich glaube, so Gefühle wie, da habe ich eine Ahnung gehabt, dass da lang zu gehen nicht der richtige Weg war, hat vielleicht damit zu tun, dass irgendwas in meinem Unterbewusstsein gewarnt hat und gesagt hat, ich habe da vorher was bemerkt, das du aber gar nicht aktiv gesehen hast, das aber trotzdem das Hirn verarbeitet und dann eine Warnung
0: rausschickt. Mhm. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. So eine klassische Bauchentscheidung ist ja auch, was ziehe ich heute an oder Stimmt. was, 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 was bestelle ich im Restaurant? Mhm. Was esse ich heute? Ja, Da hat es ja auch viel mit eben mit Bauchgefühlen zu tun, weil es mhm. schmeckt, es hat irgendwas was Körperliches, ja. was Emotionales. Da gibt es ganz oft so ein Gespür. So eine, eine ich muss gar nicht drüber nachdenken, ich bestelle einfach. Ja. ja. Und da sieht man auch ganz schön, was du gerade gesagt hast, dass, dass der Körper das irgendwie oder der Kopf, ja, es ist natürlich mhm. immer der Kopf, es ist nie der Bauch, der entscheidet. Nein, es ist immer das Gehirn, mhm. egal was wir ja. tun, dass das Gehirn das wie von alleine zu tun scheint. Ja? Das weiß irgendwie, was, was zu tun ist ja. und nimmt vielleicht Informationen her, die uns gar nicht so bewusst sind. Deswegen spricht man beim mhm. Bauchgefühl auch von was Unbewusstem. Mhm. Ja. Also, Kopfentscheidungen sind bewusst, wir setzen uns hin, wir denken nach. Und bei den Bauchentscheidungen ist es unbewusst und wir brauchen unser mhm. Gefühl dazu. Gibt es noch ein paar andere Sachen, die dir einfallen, was unterschiedlich ist bei Kopf und Bauch? Ich finde, eine ne
1: Kopfentscheidung kann man halt auch mit jemand anderem viel klarer formulieren. Man kann sich zusammen hinsetzen und sagen, diese berühmten pro kontra listen aufschreiben. Also man kann das viel exakter formulieren und benennen und den Finger drauflegen, was ist gut, was ist schlecht, was könnte meine Entscheidung beeinflussen. Eine Bauchentscheidung jemand anderem Plausibel zu machen, finde ich schwierig, weil das ja sowas Diffuses
0: ist. Super schwierig. Und es ist auch nicht akzeptabel. Stell dir vor, dein Chef sagt dir, ja, wir machen das jetzt so, weil weiß nicht genau warum, sagt mein Bauch, es fühlt sich richtig an. Oder ja. Das wirkt ja überhaupt total unprofessionell. Ja. Deswegen machen das Chefs auch normalerweise mhm. nicht. Auch Mitarbeiter machen das nicht. Mhm, Sondern es ist schon oft das Bauchgefühl, das entschieden hat tatsächlich. Aber man unterfüttert es dann im Nachhinein wahrscheinlich mit Argumenten. Genau, ja. man nennt das Rationalisieren von ah. Bauchgefühlen. Ja, man tut so, als gäbe es ein Argument, aber eigentlich gab es überhaupt keins. Es war nur mhm. ein Gefühl. Und weil das nicht akzeptabel ist, rationalisiert man es einfach noch schnell hin und sagt, ja, aber es lag doch daran, weil, schauen Sie mal, der Herr Müller hat doch gesagt und wir sehen doch hier. Ganz offensichtlich. Ja, war ja. Offensichtlich ja. ist das doch so. Ja, ja. so ja. klar. Ja, richtig. Also das ist ein Unterschied, ja. man kann Kopfentscheidungen natürlich viel besser kommunizieren als Bauchentscheidungen. Mhm. Und dann gibt es auch noch einen ganz krassen Unterschied in der Geschwindigkeit. Mhm. Wenn du dir Bauchentscheidungen anschaust, die gehen ja so. Stimmt, ja. Mhm. Also weiß es sofort. Ja. Also alles, was mit Emotionen oder auch mit Wahrnehmung zu tun hat. Ich entscheide jetzt zum Beispiel, ist jemand, den ich sehe, wütend oder ist er gut drauf? Da muss ich mir keine Liste machen. Nee. Das kann ich relativ ja. schnell, ja weiß ich es sofort. Dagegen sind kognitive Entscheidungen, weil sie mit Denken zu tun hat, automatisch langsamer. Weil wir Zeit dafür brauchen. Ja. Mhm. Diese Bauchentscheidungen, kann man auch sagen, basieren auf so einem ganz alten Teil von unserem Gehirn. Weil die haben wir schon ganz lange gebraucht. Also da kommt der Säbelzahntiger, zack, mhm. rennst du mal flucht. Fluchter. Besser nicht drüber nachdenken, ob ich rennen sollte, sondern ja, holst dir mal besser keinen weg. Block raus und schreibst vor und Nachteile auf. Sitzen bleiben, ist gemütlicher, <lacht> Weglaufen. Ist nicht so anstrengend. Ja, <lacht> genau, ist nicht so anstrengend. Ja, und das ist der nächste Punkt schon. Welch was ist anstrengender? Automatisch entscheiden, also Bauchgefühl entscheiden lassen oder nachdenken? Ja, Bauchgefühl entscheiden lassen. Ist anstrengender.
1: Nee, finde ich nicht anstrengend. Nee, also das drüber nachzudenken hinterher, das ist ja ein willentlicher
0: Akt, den muss ich ja erstmal bewusst in Gang setzen. Ja, genau. Bauchgefühle kommen automatisch und hm. sind fast kostenlos. Und für, für unseren Körper in Energiefragen. Ja? ja, in Energiefragen. In Energiefragen. Wir sind ja alles äh, Energiesparer, also wir sind als Menschen möchten wenig mhm. Energie verbrauchen. Mhm. Also wenn man sich äh, kleine Kinder anschaut, die haben das oft noch nicht verstanden. <lacht> Die wuseln den ganzen Tag rum. Aber die Mamas und Papas, die wollen am See ihre Ruhe haben und liegen da brav ja. und machen Energiesparmodus. Ja. Genau. Also so sind wir, so können wir gut überleben. Und das machen wir auch bei Entscheidungen so. Mhm. Wenn wir die Möglichkeit haben, energieeffizient zu entscheiden, dann tun wir das. Und das heißt, wir lassen die Entscheidung lieber von unserem Bauch machen. Aha. Aber gibt
1: es denn Beweise dafür oder Hinweise dafür, dass das vielleicht auch gar nicht immer so verlässlich sein kann, die Bauchentscheidung. Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich mich persönlich betrachte, sind meine Bauchentscheidungen natürlich oft hormonell oder sonst wie beeinflusst. Also es gibt... Tage im Monat, da entscheide ich so. Und wenn ich die gleiche Entscheidung, die gleiche Bauchentscheidung an einem anderen Tag treffen würde, dann würde die wahrscheinlich ganz anders aussehen. Weil ich, wenn ich in der Nacht schlecht geschlafen habe davor oder zu wenig geschlafen habe, davor bin ich vielleicht ein bisschen muffliger eingestellt manchen Dingen gegenüber. Oder dann suggeriert mir mein Unbe Unterbewusstsein oder mein Unbewusstsein
0: vielleicht was anderes. Ganz genau. Also wie, wie gefährlich ist es, wenn ich mich da allein drauf verlasse? Also das Erste, was ich dazu sagen kann, ist, dass Bauchentscheidungen oft unwahrscheinlich gut funktionieren. Wir mhm. sprechen auch gleich drüber, warum das so ist. Mhm. Aber zweitens, du hast vollkommen recht, sie funktionieren eben auch oft überhaupt nicht gut. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele sogenannte kognitive Verzerrungen. Ich würde es eigentlich lieber intuitive Verzerrungen nennen, mhm. weil es passiert, wenn wir die Intuition oder das Bauchgefühl walten lassen. Wenn wir nicht mitdenken, sondern wir sagen einfach, Bauch entscheidet du. Und dann kann der Bauch eben nicht alles perfekt mhm. Durchdenken können wir ziemlich viel, ziemlich gut. Aber intuitiv 13 plus 35 lösen ist eben hm. nicht ja. so einfach. Oder du hast auch gerade schon angesprochen, dass Stimmungen uns sehr beeinflussen mhm. können, dass unser Bauch auf Stimmungen sehr reagiert. Ja. Man nennt das Priming. Da werden wir auch noch in einer weiteren Folge drüber sprechen, wie wir ganz leicht manipulierbar sind, nur dadurch, dass wir eine andere Stimmung haben. Mhm. Es gibt haufenweise mhm. Fehler, die wir begehen in unserer Wahrnehmung, weil wir davon ausgehen, die Situation kenne ich schon, dann wird es auf jeden Fall wieder so sein, wie es beim mhm. letzten Mal ist. Das ist der Halo-Effekt zum Beispiel oder auch der Primäreffekt, lauter Effekte, die wir uns anschauen wollen im Detail in diesem mhm. Podcast. Das ist aber heute gar nicht unser Thema. Heute wollen wir ein bisschen gucken, was ist eigentlich ein Bauchgefühl? Warum benutzen wir es so oft und warum ist es denn doch oft auch so erfolgreich? Mhm. Hast du ein Gefühl, woher ein Bauchgefühl kommt? Was ist das? Manchmal scheint es ja einfach so da zu sein, wie so magisch. Oh, mhm. Ich ja. weiß, was ich machen muss. Ja, das stimmt. Also woher es kommt... Kommt
1: wahrscheinlich auf die Situation an. So bei, du hast vorhin das Beispiel gebracht mit dem Essen im Restaurant, wo, wo ich intuitiv weiß, auf was ich heute Lust habe. Ich kann mir vorstellen, dass da der Körper meinem Hirn irgendwie suggeriert, pass auf, ich brauche jetzt wahnsinnig viel Salz, Fett oder sonst was. Sonst muss ich sofort die Arbeit einstellen und sterben. <lacht> also bestell bitte jetzt nicht den Salat, sondern order Genau, Käsespätzle oder Pizza. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwo eine Forderung nach bestimmten Nährstoffen ist und dass dann die
0: Bauchentscheidung tatsächlich eine Bauchentscheidung ist. Mhm. So ein bisschen wie im Sommer, wo man irgendwie immer Lust hat auf was Kaltes ja. und auf Salat ja. und da muss man gar nicht drüber nachdenken, ob ich den Schweinebraten nehme oder ja. das Caprese, irgendwie ist klar. Ja, ja? Genau. Mhm, genau, also es gibt irgendwelche Informationen, die der Körper uns vielleicht gibt, von denen wir gar nichts mitbekommen, ja mhm. also dieses Unbewusste, über das wir schon mhm. gesprochen haben. Tatsächlich gibt es aber noch was anderes, was ganz wichtig ist. Mhm. Ein Bauchgefühl benutzen wir einfach so als, als Standardbegriff, das ist ein Gefühl. Vielmehr kommt aber dieses Gefühl durch eine ganz schön komplizierte Regel zustande. Wir haben keine Gefühle eigentlich, sondern unser Gehirn arbeitet die ganze Zeit. Und wenn wir gar nicht merken, dass das Gehirn arbeitet, arbeitet es trotzdem. Das heißt, es verarbeitet Informationen und bereitet Informationen für uns auf, ohne dass wir was mitkriegen. Zum Beispiel... Wenn du gar nicht weißt, dass du dich jetzt eigentlich schon für, die, für Job A entschieden hast und noch deine Liste machst, ist dein Gehirn schon aktiv und hat, ohne dass du es gemerkt hast, schon eine innere Liste vorbereitet. Kannst du dir so vorstellen, als hätte dein Gehirn schon überlegt, was ist mir das Wichtigste an dem Job und was ist das Zweitwichtigste, was ist mir das Drittwichtigste und macht sich so intern, ohne dass du es merkst, schon eine Liste und kann daher Regel geleitet tatsächlich. Also es hat regelgeleitet eine Entscheidung schon für dich getroffen. Ein Bauchgefühl ist nie irrational, sondern basiert immer auf einer Regel. Es kann natürlich sein, dass die Regel Schrott ist, mhm. ja, dass das Gehirn ja. blöderweise die falsche Regel ausgewählt hat ja. und deswegen kommt es nicht zu einem guten Ergebnis. Aber es ist immer folgt immer einer Regel. So eine Idee, was es für Regeln gibt, die ein Gehirn so benutzen kann? Wahrscheinlich irgendwas,
1: ein Erfahrungswert, irgendwas, was schon mal passiert ist, weil irgendwoher müssen die Synapsen ja miteinander
0: verknüpft worden sein, dass, dass eine Entscheidung getroffen werden kann. Ja, das ist die einfachste Entscheidung eigentlich, eine Entscheidungsregel eigentlich von allen. Mach's einfach so wie beim letzten Mal. Ob es funktioniert hat oder nicht, aber mach es auf jeden Fall ja, genau. so nochmal. genau. Richtig. Ist eigentlich egal. Du hast es abgespeichert, dass du in einer so ähnlichen Situation schon mal warst. Machst es einfach wieder so. Mhm. Da gibt es ein ganz klassisches Beispiel. Du läufst zum Bahnhof, hast tausend Möglichkeiten, wie du gehen kannst. Aber du gehst ganz immer, den gleichen auf, immer den gleichen Weg. Mhm. Weil du hast die Regel ausge angewendet, Unbewusst. Mach es einfach wie beim letzten Mal. Mhm. Und es ist ja eine super Regel. Weil wenn du bei jeder Kreuzung wieder überlegen würdest, gehe ich links oder rechts oder geradeaus? Da kommst du aber nicht so schnell ans ja, das Ziel. Das passt ja zu dem Energiesparmodus.
1: Ich habe das einmal fertig durchdacht oder das Hirn hat es einmal fertig durchdacht. Da muss ich nicht jeden Tag wieder drüber nachdenken. Das genau. wäre
0: viel zu anstrengend. Genau. Das Gehirn liebt Shortcuts, mhm. Abkürzungen. Man nennt das auch Heuristiken oder mhm. Daumenregel. ist ein anderes Wort auch dafür. Mhm. Also das Gehirn nimmt eine Regel, eine Heuristik und folgt der wendet die einfach an. es ist wie so ein Kochrezept. Ja. Ja, du willst Spaghetti mit Tomatensauce kochen, dann machst du folgende Schritte. Und genauso funktioniert eine Heuristik auch. Es kommt dann nur darauf an, was für eine Regel du anwendest oder dein Gehirn anwendet, ob du zum Ziel kommst. Mhm. Wenn du Spaghetti Pomodoro kochen willst, und nimmst das Käsespätzle-Rezept, klappt halt nicht so gut. Ja? Also eine Regel, genau, die ist super wichtig. diese Wie mache ich's Ja, mache ich so wie beim letzten Mal. Mhm. Was für eine Regel könnte es noch geben? Hm. Wie wäre es denn mit dem Job? Ich meine, bei dieser Situation warst du ja noch nie. Nämlich Job A oder noch B. Mhm. Die ist ganz neu. Was könnte also da für eine Regel wichtig sein? Also ich, ich komme immer wieder auf dieses Bauchgefühl zurück. So ja? ja? Es ist natürlich tatsächlich, wo fühlt
1: es sich richtiger an? Und wahrscheinlich spielt es da schon, schon auch mit rein, dass es auch eine Art Regel ist, dass, dass wenn wir keinen Erfahrungswert haben, dann werden halt andere Schubladen aufgezogen und mal geguckt, was da zu dem Thema Jobauswahl so drinsteht. Mhm. Und wenn da halt drin steht, um, fühlt sie sich offenbar gut an, der oder der nicht, dann.
0: Es gibt eine Regel. eine Regel, die mir ganz gut gefällt auf dein Beispiel. Mhm. Ich kann es natürlich nicht wissen, welche mhm. du da unbewusst mhm. angewendet Nein. hast. Aber ich finde es total spannend, auch wenn man mal merkt, ich habe was mit dem Bauch entschieden, sich nachträglich mal Gedanken zu machen. Aber mhm. wieso? Warum? Mhm. Also die Entscheidung verstehen, finde ich mhm. total faszinierend. Und wenn ich jetzt so auf dein Problem drauf schaue, mhm. würde ich denken, es war vielleicht die wrong reason Decision-Making-Regel. Also im Grunde, die ein Grund reicht. Ja. Und wenn du also als einen wichtigen Grund sofort identifiziert hast, da habe ich mich wohlgefühlt. gefühlt, so, dann schlägt das einfach alles. Ja. Das schlägt alles. Oder was auch passen könnte, wäre die sogenannte Take-the-Best-Regelung. Da ist das, was ich vorher erwähnt habe, das Gehirn hat vorab schon eine schöne Liste gemacht. Es mhm. hat sich gesagt, okay, mein, also mein wichtigster Grund, mein wirklich wichtigster Grund ist Geld. Zum Beispiel. ja, Kann ich mir jetzt bei dir ja. nicht so vorstellen, aber nehmen wir es ja. mal an. Und dann vergleichst du Option A mit Option B und du siehst, es oh, verdient vielleicht nicht ungefähr gleich viel. Also da kann ich jetzt nicht entscheiden. Ja. So, dann denkt sich das Gehirn, gut, dann gehe ich auf Stufe 2. Was war denn das Zweitwichtigste? Das war vielleicht Fahrdistanz. Mhm. So, wie viel muss ich da pendeln? Das unterscheiden die sich auch nicht so sehr. Und irgendwie alles ist ungefähr mhm. gleich. Es ist also eine super schwere Entscheidung. Und irgendwann kommt dann die Kategorie, die sich endlich unterscheidet, nämlich wo war denn das Gefühl besser? Ja, Es kommt vielleicht erst unter Punkt 17, aber... Könnte sein. könnte sein. Und vielleicht war auch vorher die Entscheidung halt einfach nur nicht eindeutig. Es war vielleicht nur so ein bisschen mhm. besser und hat dir nicht gereicht, damit es wirklich die bessere Option ist. Und dann kommt irgendwann dieses Gefühl an Kategorie 17 und das ist dann der entscheidende Faktor. Mhm. Take the best gibt es zum Beispiel. Gibt noch jede Menge andere. Und da machen wir sicher noch eine zweite Folge, weil ich finde, da muss man Bescheid wissen darüber, oh, wie ja. eigentlich diese Bauchentscheidungen zustande kommen, ja. dass man nämlich auch versteht, die sind oft sehr gut, denn die sind intelligent. Das ist nicht nur ein Gefühl. Das ja. ist rational und das funktioniert oft ganz wunderbar. Mhm, auf jeden Fall. Schön war es mit dir, Nadine. Ich finde dich auch. Dein Kleiderschrank ist super. Ich <lacht> sollte <lacht> öfter in meinem Kleiderschrank sitzen. <lacht> <lacht> ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Mein Name ist Verena Utikal und das war Ja, Nein, Vielleicht. Hört doch gerne auch mal bei anderen NTV-Produktionen rein, wie bei Wieder was gelernt oder Dit und Dat und Dietrich. Macht's gut.